0: Convidar você a abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Durante todo o mês de dezembro, nós exploraremos o tema sobre o livro de Apocalipse, hoje e amanhã. E hoje, basicamente, nós vamos trabalhar com dois capítulos da Bíblia. O primeiro, Apocalipse 22, e depois nós vamos trabalhar bastante com Mateus 24. É, Apocalipse 22, 7 diz o seguinte. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Livro de Apocalipse, tido para algumas pessoas como um livro bem difícil, livro das revelações, um livro profético, no um Novo Testamento. Primeiro aspecto que nós temos que entender que o livro de Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo. Se nós formos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida. O quê? Isso que vai acontecer, essa revelação ao seu servo João. Apocalipse, ele está baseado na palavra grega apocalipsis, que quer dizer uma revelação recebida através de uma visão. Se nós formos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver uma série de figuras de linguagem, visões, imagens, simbolismos, ou seja, é um livro aberto que revela os propósitos e os planos de Deus para a igreja, para os salvos em Cristo. Eu diria que se Gênesis é o começo, é o início, Apocalipse é a consumação do que vai acontecer. O livro, esse livro de Apocalipse, ele traz uma série de advertências e consolações, Advertências no que, No que nós temos que estar espertos como cristãos, naquilo que vai se suceder e aquilo que vem para os nossos dias finais. E com relação às consolações, a gente vê como Deus trabalha nesse livro. Eu quero te dizer que no livro de Apocalipse, ele fala que Deus vê as nossas lágrimas. Quantos aqui têm chorado através de situações, se derramado ao Senhor e falado, Senhor... Olha o que está acontecendo comigo, eu quero te dizer que esse Deus que é soberano, o Deus que se faz presente aqui, ele vê cada uma de suas lágrimas derramadas. Outro aspecto, a Bíblia também fala em Apocalipse que as orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. O quanto que nós temos orado como igreja, o, como, o quanto que nós temos orado como indivíduos. Outro aspecto, a Bíblia fala que também que a morte é preciosa aos olhos do, de Deus. Quantas pessoas se foram, principalmente nesse período de Covid, nesse período de pandemia, mas a todos que morreram ali, que professavam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, morreram salvos em Cristo. A Bíblia também fala em Apocalipse que a vitória nos é assegurada, a vitória através de Jesus Cristo. Que o sangue vai ser vingado. Que sangue? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que fez com que nós estivéssemos e viéssemos aqui nessa noite para, junto em comunhão, celebrarmos a ceia do Senhor. Algo especial. E também esse livro fala que Cristo, ele governa o mundo em nosso favor e ele voltará em breve, conforme nós lemos. Eis quem venho em breve. Eu quero te dizer que o, o autor do livro de Apocalipse... É João, filho de Zebedeu. Esse mesmo João, que quando você pega o Novo Testamento, ele escreve a quarta, a, a, a quarta epístola do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, esse João. É o mesmo, que também no final da Bíblia, ele traz lá as três epístolas. Muita gente confunde achando que Apocalipse é a revelação de João. Não. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para João. Nós precisamos entender isso. A, a carta de Apocalipse ela traz alguns, ela tem alguns objetivos e nós precisamos como cristãos entender isso. O primeiro delas é corrigir as distorções doutrinárias e desvios que estava acontecendo na conduta das igrejas. Tanto é que logo no início de Apocalipse existem sete, sete cartas destinadas a igrejas que dizem os teólogos, que representam todas as igrejas no mundo, inclusive para os dias atuais. A carta de Apocalipse também vem consolar os santos. Quem são os santos? Aqueles que um dia receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professaram esse nome e começaram a andar em santidade. O apóstolo acabou de falar algo que está em Hebreus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual não verá Deus. Nós como cristãos, nós precisamos ter isso como uma meta na nossa vida. E estarmos todos os dias sendo santificados pelo Senhor. Apocalipse também vai mostrar aos santos o que haveria de acontecer nesses últimos dias, e nos alertar quanto à brevidade e à urgência da volta de Jesus. Muita gente acha que Apocalipse é difícil, eu quero te dizer que Apocalipse é prático, porque ele traz direcionamentos de Deus para a nossa vida. Se eu sou crente, se eu sou um cristão, eu tenho que entender esse livro, e falar, ora vem Senhor Jesus, estou pronto. O livro de Apocalipse, ele está inserido no que nós chamamos de escatologia. Que é o estudo dos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos tempos. E a Bíblia o tempo inteiro vai dizendo para que nós estejamos preparados. E nós não sabemos quando Jesus voltará. Mas nós como cristãos, nós temos que estar preparados. E aí... É o que até uma analogia que eu fiz pela manhã para as irmãs que estão aqui eu quero que vocês me respondam uma pergunta queridas você já viu uma irmã uma mulher meio grávida não ou ela está inteiramente grávida ou não está grávida ok mesma coisa com relação à volta de Jesus ou eu estou preparado ou não estou preparado não tem meio termo e nós precisamos estar preparados porque nós não sabemos quando vai acontecer isso mas vai acontecer, mas voltemos ao texto que nós lemos inicialmente de Apocalipse 22, versículo 7, a parte inicial, que diz assim, eis que venho em breve, ou seja, venho rapidamente, esse mesmo texto de Apocalipse, se você está com, com a tua Bíblia aberta no capítulo 22, você vai ver que no versículo 12 do, versículo, do capítulo 22, diz assim, Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nesse mesmo livro de Apocalipse, no mesmo capítulo, no versículo 20, diz assim, Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Qual é o nosso posicionamento sobre a volta de Jesus? Jesus. Nos estudos proféticos, sinais, e o livro de Apocalipse traz bastante sinais, é tudo aquilo que envolve e nos serve de advertência para que nós estejamos espertos com o que vai acontecer, que nós estejamos sábios nisso daí. Mas antes de falar desses sinais, eu quero te dizer algo. Nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ter umas características em nosso coração. A primeira delas, nós temos que ter amor pela sua vinda, porque vai acontecer. Pastor, como que eu vejo isso? Isso está em 2 Timóteo, versículo 4, é, capítulo 4, versículo 8, que diz assim. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Eu, como cristão, preciso amar a vinda do Senhor. Isso está em 2 Timóteo 4.8 Outro aspecto Nós não vivemos uma vida de lari-lará. Nós temos que viver uma vida de sobriedade, de vigilância 1 Pedro 4.7 fala O fim de todas as coisas está próximo Portanto, sejam criteriosos e sóbrios Dediquem-se à oração Porque vai acontecer Outro aspecto que hoje pela manhã eu até estava vendo ter paciência, misericórdia, como nós somos impacientes, nós somos impacientes. De manhã, eu quero trazer o mesmo exemplo que eu trouxe pela manhã. Há três semanas atrás eu fui acometido de Covid, e minha esposa foi juntamente comigo para o médico, e lá no hospital estava lotado de gente. E naquele momento eu falei assim, ah, por que eu não tenho 60 anos e pego a fila preferencial, porque está lotado? Faltam dois anos para chegar nisso. Porque a gente não tem paciência, a gente quer as coisas rápidas, fast, rápido. Então eu falo, Senhor, como que será? E Tiago 5,8 diz assim, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E dentre os aspectos que eu anotei, não menos importante, é ter discernimento. Ou seja, saber... Mateus 24, 24 diz, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, as pessoas que receberam Jesus, que estão na igreja. E o versículo 33 diz assim, Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está, ele está próximo às portas. Ou seja, eu como cristão, eu tenho que amar a sua vinda, eu tenho que ter sobriedade, tenho que estar vigilante, eu tenho que ter paciência e ter discernimento do que está acontecendo nesses tempos. E nesses aspectos, eu quero te trazer dois grandes blocos para que a gente saiba o que está acontecendo e onde nós estamos posicionados nesse momento da história do nosso dia a dia. O primeiro aspecto que nós temos que ver diz respeito à nação de Israel. Jesus, Deus provê um plano ali para o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, e nós precisamos estar atentos ao que acontece com Israel, porque isso vai refletir na vida da igreja e na vinda de Jesus Cristo, o primeiro aspecto que já aconteceu é o renascimento de Israel como uma nação soberana, depois que ali a, os judeus foram espalhados pela terra e foram para várias cidades, vários lugares, vários países... Num determinado momento, eles se voltam, se ajuntam e vão ali para a terra de Israel. E aí no ano de 1948, para ser exato, em maio, dia 14 de maio, através de Davi Ben-Gurion, é fundado o Estado de Israel. E a Bíblia falava sobre isso. Em Isaías, capítulo 66, versículo 8, havia uma promessa dada. Que diz, que diz assim, quem já ouviu uma coisa dessas, quem já viu tais coisas, pode uma nação nascer num dia, ou pode dar-se à luz um povo num instante, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Então, no que diz respeito a nós compreendermos aquilo que Israel traz para nós, o primeiro tique que aconteceu é o renascimento da nação de Israel. Então, isso já acontece. Segundo aspecto, a retomada de Jerusalém como capital de Israel. Eu quero te dizer que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída por Nabucodonosor. E a partir dali, vários povos que não são israelitas, que a Bíblia chama de gentios, nós somos gentios, porque não somos israelitas, o é, que, que acontece? Ela foi pisoteada, vários povos passaram por aquela região. Mas quando chegou lá em junho de 67, numa guerra chamada Guerra de Seis Dias, o exército de Israel derrota as nações árabes e Jerusalém é constituída como a capital de Israel. E Jesus profetizou isso em Lucas capítulo 21, versículo 24, que diz Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram Isso está em Lucas capítulo 21, versículo 4 Ou seja, segundo tique que a gente faz sobre a nação de Israel Que envolve a volta de Jesus Terceiro, que ainda não se cumpriu mas que vai acontecer, porque Deus não é homem que minta nem filho do homem para que se arrependa, vai acontecer, é a reconstrução do santo templo, o local de adoração da nação judaica. Não é o templo de Salomão, como a gente vê, ou alguns templos que tem por aí, não. Isso é fake. Eu quero te dizer que há fortes evidências que em breve, na cidade santa, Jerusalém, vai acontecer a reconstrução desse Santo Templo. Isso ainda não existiu, e é um dos aspectos que nós temos que estar espertos. Ah, pastor, mas eu não sou israelita. É, eu, eu sou brasileiro, aqui, esperando que o Brasil vença, de preferência. Como que insere isso na minha vida? Então vamos ver algumas evidências do mundo que nós estamos e que nós vivemos. E que isso sirva de lição para nós. E agora você trabalha a tua Bíblia. Deixa aí aberto em Mateus 24. Porque nós vamos trabalhar alguns textos de Mateus 24. Depois eu volto lá para o Apocalipse. E sabe o que... Nossa, misericórdia. Sabe o que é gostoso? É que sempre nós vamos trabalhar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz a referência. Qualquer um que vai subir aqui... Não vai trazer achismo, vai trazer palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Primeiro aspecto, aumento de falsos profetas e doutores. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5 e depois o versículo 11. 4 e 5 e depois o versículo 11. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu quero te dizer que mais do que nunca, nesses últimos tempos, tem surgido homens que teoricamente são homens de Deus, desvirtuando a palavra do Senhor. Pregando achismos, pregando filosofias, pregando humanismo, pregando a exaltação do ser humano em detrimento a Deus. Mas até uns que se dizem cristãos. Ah, precisamos revolucionar a Bíblia, porque a Bíblia ela já ficou desatualizada. Quero dizer que a palavra de Deus é inerrante e ela traz modificação de vida. A palavra de Deus, quando ela penetra em nós, nós compreendemos isso e começamos a viver essa palavra, a nossa vida é modificada para o melhor. Porque esse é o plano de Deus. Que essa palavra encontre morada em nós e comece um processo de transformação. Nós só podemos ser santificados se nós entendermos essa palavra, o que é certo o que é errado. E esses tempos, infelizmente, vão acontecer falsos profetas, falsos doutores. E para ajudar, nós temos algo chamado internet, mídias sociais. E as pessoas vão ouvir qualquer abobrinha que aparece, principalmente no YouTube. Aí aparece o profeta XPTO. Mande cem reais para minha conta, que eu vou fazer uma oração brava para você, e que não sei o que e um monte de gente caindo nessas histórias. Misericórdia, meu irmão. Se você ouve essas coisas peça discernimento para Deus. A Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não entra nessa barca furada, porque vai te trazer distanciamento. E sabe o que eu tenho visto nesses últimos tempos? Eu tenho estudado bastante alguns é, dados. Quantas pessoas estão se tornando, se tornando ateus ou ateias, porque estão ouvindo essa bobrinha e daqui a pouco fala a religião, mata a religião, escraviza a religião, não sei o quê. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando o poder transformador através de Jesus Cristo. Ele transforma. Nós precisamos ter isso em mente. Segundo aspecto que eu quero te trazer são guerras e conturbações internacionais. Aí mesmo em Mateus 24, versículos 6 e 7. Diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam mas ainda não é o fim. Versículo 7, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantos países estão brigando? A última guerra que nós estamos presenciando nesse momento, Ucrânia versus Rússia. E agora, por causa da globalização, o que acontece lá, o petróleo aumenta aqui, as coisas modificam. Então, a gente vê quantos países estão brigando um com o outro. A gente vê um desentendimento entre países vizinhos. O crescimento da ditadura nos países da América Latina. Acordos internacionais que estão sendo ignorados e desrespeitados. E isso é o mundo que nós estamos vivendo. Continuando ainda em Mateus é, versículo 9. Nós vamos ver o aumento da perseguição contra os discípulos de Cristo. Versículo 9 que diz assim. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quero também trazer o mesmo exemplo. Durante a pandemia, uma das entidades que mais promoveu ajuda às pessoas que estavam desempregadas, que estavam passando fome, foram as igrejas. Sem destacar placa nenhuma de igreja. E a gente viu que as igrejas se mobilizaram para levar cesta básica, para ajudar alguém em trabalho, e de uma hora para outra a gente vê nas autarquias federais, estaduais, municipais, falando, feche tudo, a igreja não pode abrir. Mas é justamente a igreja que estava provendo, naquele momento de angústia e dor, pessoas que chegavam à igreja e falavam, eu preciso orar, eu perdi alguém da família, eu preciso de algo assim. Ou seja, eu quero te dizer algo, cada vez mais vai aumentar... A perseguição aos cristãos. E nós temos que estar espertos com relação a isso. Pastor, então não vai melhorar? Não, vai piorar, infelizmente. Queria te dar notícia diversa, mas eu mentiria. E a gente vê isso. Prega, um, um, às vezes um pastor está falando algo para abençoar vidas. Ah, vamos cancelá-lo na internet. Vamos isso, vamos aquilo. Por quê? Porque a igreja, ela move toda essa estrutura mundana, esse sistema. E tem gente que fala assim, ah, não, tem que ser assim mesmo. Não, nós temos que ser posicionamento. Ou estou preparado ou não estou. Outro aspecto, com dor no coração eu vou te falar algo. Vamos ler os versículos 10 e 11. O aumento de escândalos na igreja de Cristo. Infelizmente eu tenho que te falar isso. está aí é bíblico. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nesse período que eu fiquei com Covid, fiquei lá isolado no quarto, não tem. Ou via futebol, glória a Deus que nesse tempo veio a Copa, que dá pelo menos para ver alguma coisa. Estudei a palavra, claro, me preparei, orei. Mas eu assisti uma série que mexeu muito comigo, chamada Flor de Lis, Que teoricamente uma cristã que pegava crianças para cuidar e de uma hora para outra você vê uma família numa balbúrdia total, com realização de coisas erradas na área sexual, com uma bagunça. Eu falei, Senhor, mas ela estava levando o teu evangelho, ela foi para várias igrejas pregar, mas por trás tinha sempre o fator dinheiro. A Bíblia fala que nós podemos cair em três áreas e sempre, isso é bíblico, concupiscência da carne, Concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne, indica. Pecados na área sexual. Concupiscência dos olhos. Muitas vezes a gente cresce o olho naquilo que não é nosso. Envolve dinheiro. Com, é, soberba da vida, o orgulho. Eu me acho melhor que Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. A começar em mim. Eu preciso da misericórdia de Deus tanto quanto vocês... Pastor, mas nós somos crentes, estamos na igreja, por que, que acontece isso? Porque eu quero te dizer, algo. até a volta de Jesus, o Senhor vai permitir crescer o joio e o trigo. Que eu e você sejamos trigo e possamos alimentar com essa palavra de Deus a várias vidas. E que o nosso testemunho seja agradável perante os olhos do Senhor. Porque ser crente aqui na igreja, pular, saltar, louvar ao Senhor é fácil. Dar testemunho fora, é aí que a coisa pega. Mas se você tem andado meio cambaleante, eu quero te dar uma boa notícia. Nós abrimos essa reunião através do nome poderoso de Jesus Cristo que se faz presente aqui. A Bíblia fala onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E ele está aqui para trazer transformação de vida. Por isso, se tua vida está cambaleante, ele tem poder para colocá-la no prumo e você começar a andar de maneira adequada. Outro aspecto. Também, versículos 12 e 13, a multiplicação da iniquidade. Diz assim: a NVI fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As versões Almeida, é, as traduções Almeida, elas vão dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero te dizer como tem multiplicado a iniquidade. Mais que pecado. Quer dizer isso. Vamos, há uma distinção entre pecado e iniquidade. E a Bíblia fala que vai aumentar a iniquidade. Pecado é o seguinte. Vamos dizer. Estamos aqui no culto. Saímos. Tomei uma fechada e falei um palavrão. Senhor, me perdoa. Eu pequei. Não é algo usual. Eu não faço isso. Errei. Pisei na bola. Senhor, me perdoa. Iniquidade. Tem um buraco na minha frente. Eu estou vendo o buraco. E eu vou para entrar dentro do buraco. Iniquidade é um pecado consciente. E a Bíblia fala que vai aumentar a iniquidade. Isso indica, meus irmãos, que às vezes, aparentemente, pessoas que estão conosco não estão praticando o pecado, mas estão pe é, praticando pecados conscientes. Coisas que vai nos escandalizar. Por isso que nesses finais de tempo a gente vê quanta gente tem desanimado no ambiente igreja, quantas pessoas têm se afastado, porque todo mundo espera de nós como cristãos que nós tenhamos uma vida limpa, uma vida correta. Você pode ter sua família, teus amigos, seja quem for, e eles provavelmente eles esperam isso de você e que Deus tenha misericórdia de nós para que andemos corretamente. Outro aspecto, aí no versículo 7, fala sobre fomes, pestes e terremotos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. É Uma pena que, de novo, eu deixei um papelzinho que fala a quantidade de terremotos, de 2 mil para cá. Que o aumento de índice de terremotos. E vamos, então, deixar o terremoto um pouquinho de lado e vamos pensar nas pestes. covid com as suas mais variantes aí possíveis, imagináveis, de uma hora para outra, vem uma peste que afeta o mundo inteiro, o comércio é paralisado, pessoas perdem emprego, pessoas perdem vida, pessoas perdem familiares, amigos, etc., de uma hora para outra. E a gente vê isso aumentando, sinais da volta de Jesus. Por último que eu anotei, mas não menos importante, versículo 14, que diz respeito à propagação universal do Evangelho de Cristo. Diz assim, Mateus 24:14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ao mesmo tempo que a gente tem um lado negativo de redes sociais, eu tenho um lado positivo porque eu posso pregar a palavra de Deus. E isso, começar a alcançar países que antes tinham muita dificuldade que fossem enviados missionários para lá. Então você tem um aumento de pregação da Palavra de Deus. Estamos atualmente no mundo com 8 bilhões de habitantes. Só que mesmo com esse avanço das redes sociais, de se pregar o Evangelho, eu diria que a humanidade nunca esteve tão descrente de Deus. As pessoas nunca estiveram tão distantes do Senhor. Se nós olharmos a nossa nação, nação brasileira, quantas pessoas que estão longe do Senhor. E Deus quer usar a minha vida e a tua vida para trazer uma palavra de alento para essas pessoas. E podemos começar na nossa própria família, em determinados momentos, orando, trazendo uma palavra de restauração, uma palavra de fé, naqueles momentos que ali dá uma cambaleada. Então, ou seja, para nós, salvos em Cristo, o tema de Apocalipse, a volta de Jesus é algo que nos traz esperança. Se eu resumisse tudo o que eu lhe falei agora, eu diria que houve aspectos políticos, como guerras, rumores de guerras, aspectos sociais, como fome, traição, aspectos físicos, como terremoto, pestes, fome também, e aspectos religiosos, com falsos profetas, perseguições. E Jesus diz para nós, lá em Apocalipse 22, a parte A do versículo 7, que diz, Eis quem venho em breve. A pergunta é, estou preparado? Como cristãos, nós precisamos entender isso. E vamos para a segunda parte do versículo de Apocalipse 22, versículo 7. A segunda parte diz o seguinte, Feliz é aquele que guarda as palavras de profecia desse livro. Desse livro. Guardar as palavras da Bíblia é viver de forma consciente, é viver de forma racional, entendendo... Mudando, modificando a nossa mente, nosso intelecto. É o que a Bíblia fala em Romanos 12, 2. Que fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu era de um jeito todo torto. E agora na hora que eu recebo Jesus, eu começo a ter uma mudança de vida. Eu deixo as coisas velhas para trás. Eu começo a viver nessa novidade de vida. Não, como eu disse, não sabemos a hora que Jesus voltará. Mas a pergunta que eu te faço, que é a mesma pergunta que fiz inicialmente para mim, depois para os irmãos que estavam pela manhã, aqueles que ouviram pela internet, você está preparado? Se Jesus voltar agora, e aí, vou ou fico? Glória a Deus pelas moscas voando. Eu quero te dizer que muita gente, infelizmente, está levando a vida cristã do seu jeito. E isso, a Bíblia me traz uma ilustração muito forte, que é a parábola das dez virgens. Que, resumidamente, eu quero te contar essa história trazida por Jesus Cristo. Dez virgens representam, representavam a igreja, por isso eram virgens. O fato da virgindade representa a pureza. Ou seja, 10 mulheres que estavam ali à espera do noivo. Quando vai chegando próximo da meia-noite, elas estavam ali naquela expectativa. E ele estava para chegar. Elas tinham lamparinas, lampiões, cada uma delas. Cinco delas estavam preparadas com claridade para que o noivo viesse e elas pudessem adentrar ali nessas bodas juntamente com seu noivo e cinco delas estavam despreparadas nessa hora não adiantava ela pegar e falar assim espera aí deixa eu fazer aqui um deixa eu mandar uma mensagem aqui no mercado livre para ver se o óleo vem deixa eu ver se no iFood vão me entregar um pouquinho de óleo cinco delas entraram nas bodas com o noivo e cinco ficaram isso representa a igreja do Senhor se hoje você não está preparado, é hora de você ter um novo compromisso com o Senhor. E falar, Senhor, estava vivendo aqui no larilará, mas eu quero ter mudança de vida. Eu quero modificar. E se Jesus vier, eu quero estar contigo, Senhor. Ah, mas vamos deixar a família, vamos deixar o trabalho. Pensa no que é bom também, você vai deixar as contas, você vai deixar tudo, ficou para trás. Adeus. E fechando esse momento de reflexão, eu quero te falar como será a vinda de Jesus. Para que a gente esteja esperto, antes que nós oremos tudo. A Bíblia fala, deixa eu pegar aqui, que a sua vinda será, a vinda de Jesus será repentina, como um relâmpago. Nesses tempos, nesses dias aqui que nós estamos passando aqui na cidade de São Paulo, quase todo final de tarde chove. Sim ou não? Vários relâmpagos e trovões. Qual o tempo de duração de um relâmpago? Rápido. Lucas 17, 24 fala, Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra no céu. Rapidez. Não dá tempo de se preparar. Ou está preparado ou não está. O segundo aspecto fala que a vinda de Jesus será algo de surpresa, no mesmo aspecto de um ladrão. Ninguém sabe quando um ladrão vai atacar, porque ele vai trabalhar no aspecto surpresa, a Bíblia fala em Mateus 24, versículos 42 a 44, diz assim. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Outro aspecto. Momentos de despreocupação Que a Bíblia traz e traduz Como sendo os dias de Noé Que comiam, bebiam E davam-se em casamento Ou seja, vivendo uma vida rotineira Nada especial, nada diferente Aqueles dias Jesus fala Da sua volta Ele fala Encontrará o Senhor fé na terra Quando voltar Ou seja a terra corrompida, a terra violenta. Se nós pegarmos as manchetes de jornais, sejam eles televisivos, de áudio, de internet, nós vamos ver filho matando pai, pai matando filho, família se matando. Uma terra corrompida, uma terra violenta. E a Bíblia fala também que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Ló, onde havia corrupção onde a destruição dos valores familiares. Dá uma olhada hoje como a sociedade coloca. Já viram quanto quanto que a figura do pai é afastada das famílias? Todo mundo exalta a família das mãe, da a, a, perdão, a figura da mãe, o Dia das Mães, vamos exaltar e o pai é desprezado. Isso é um plano satânico, porque o, a figura do pai é muito importante numa família. Mas essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E a Bíblia trouxe para nós: feliz é aquele que guarda as profecias desse livro. Em outras versões, bem-aventurado, abençoado é aquele que guarda isso. Ou seja, há uma comunicação divina de Deus para que nós fiquemos espertos a cada dia e estejamos preparados. Quando nós guardamos a palavra do Senhor e começamos a ter uma vida irrepreensível. Uma vida que se pecarmos... Nós pedimos perdão e corrigimos... E mais do que isso... Eu sempre lembro de Jesus falando o seguinte... Errou... Vai e não peques mais... Não faz mais essa burrada de novo... Sabe? Corrige... Não volta naquilo... A Bíblia fala que a, a porca volta ao seu vômito... Os cães voltam... A, a, perdão... A porca volta ali a sujeira... E os cães voltam ao seu vômito... E se nós lá atrás... Nós tínhamos uma vida errada... Agora, com a transformação de Cristo, nós temos que viver em novidade de vida. Mudança, completamente. Que nós não sejamos cristãos descuidados, envolvidos com os afazeres da vida e longe de estarmos preparados da volta de Jesus. E com isso, eu quero orar contigo, para que você tenha uma convicção. E eu peço a gentileza que você fique em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.